Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive en contigo y en la unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días dijo el Señor a Samuel Ve a la casa de Jesé en Belén Porque de entre sus hijos me he escogido un rey Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliad el hijo mayor de Jesús pensó, Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, No te dejes impresionar 
por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, Levántate y úngelo porque este es. Tomó Samuel el cuerno con aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El 
Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor aún mencionarlas al ser reprobadas abiertamente. Todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y escupió en el suelo y solodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. 
Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron, ¿cómo había adquirido la vista? Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú? ¿Qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, Ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, Creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Muy buenos días a todos en este cuarto domingo de cuaresma. Saludo a todos los que están escuchando en la mega, en su carro, o en su casa, o por internet. Es un placer rezar con ustedes, aunque estamos viviendo estos días tan raros. Es un gozo tener el corazón levantado al Señor juntos, como creyentes. Soy el Padre David Shock. Soy párroco de la iglesia Christ the King en Columbus, Cristo Rey donde tenemos misa en español todos los fines de semana. También soy vicario del Ministerio Hispano en la diócesis de Columbus. Es un privilegio para mí celebrar esta misa en la radio para la comunidad latina aquí en el centro de Ohio. Sé que los latinos tienen un amor tremendo por Dios y una devoción sin igual a la Virgen. Por eso nos duele a todos saber que las iglesias por todos lados están cerradas debido a la pandemia. Es doloroso no celebrar la misa con mi parroquia. Pero me consuela seguir orando con ustedes. Hermanos, hermanas, al menos con la ayuda del internet y la radio. 
esta mañana. Escuchamos en el Evangelio el milagro de Jesús sanando a un hombre ciego de nacimiento. Consideren por un momento lo que ese hombre sintió al ver el mundo por primera vez. Piénsenlo. De repente puede ver la luz, el rostro de sus papás, el rostro de Jesús. Lo vio todo por primera vez. Nunca entenderemos el impacto total que este milagro tuvo en la vida de ese hombre ciego de nacimiento, recibiendo el don de la vista que tú y yo probablemente tomamos a la ligera cada día. Pero quiero sugerir que la sanación de su vista física no fue el mayor cambio que el hombre experimentó aquel día. El mayor cambio fue la curación de su vista espiritual. Esa vista espiritual tiene un nombre, la llamamos la fe. La Biblia nos dice que la fe es la visión de las cosas invisibles. Y este hombre experimentó una nueva fe, una nueva vista. Al final de la historia, Jesús le pregunta, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? El hombre responde, Creo, Señor. Y lo adoró. Adoró a Jesús por primera vez, porque finalmente vio con los ojos de la fe. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos todos los días, que veamos el mundo y nuestra vida con los ojos de la fe. Pero Dios nos está pidiendo que tengamos una fe profunda, especialmente en estos días. Tengo un amigo en Texas, un padre que es originario de México, que ahora tiene una parroquia en San Antonio. Me envió un mensaje con una lista de palabras que ahora no son muy familiares debido a la pandemia, con un poco de creatividad. Este padre, mi amigo, conectó cada palabra a nuestra fe. Y quiero compartir con ustedes tres de esas palabras. ¿Está bien? La primera palabra es cuarentena. No lo sabía, pero esta palabra cuarentena originalmente significaba 40 días de aislamiento. No es difícil entonces ver cómo cuarentena está relacionada con la palabra cuaresma. La cuaresma dura 40 días porque Jesús estuvo en el desierto orando y ayunando durante 40 días. La cuaresma 2020 es, no cabe duda, la cuaresma más extraordinaria que jamás hayamos experimentado. Se nos pide que nos quedemos en nuestros hogares, que nos 
aislemos. Nuestro mundo de muchas maneras se ha detenido. Sin embargo, la cuaresma 2020 es una oportunidad única para la oración. Es una oportunidad única para tener un encuentro con Dios y un encuentro con nuestras familias. Esta pandemia nos ha obligado a hacer una pausa y a considerar lo mucho que amamos a nuestro Dios y el valor real de nuestros seres queridos. Si vemos con los ojos de la fe, podemos ver cómo esta cuarentena está haciendo que nuestra cuaresma sea muy significativa. Dios nos llama a buscarlo de nuevo y nos invita a redescubrir el significado de la familia. La siguiente palabra es cubrebocas. No tengo cubrebocas, pero yo sé que varias personas lo están usando para prevenir la propagación de gérmenes. ¿Qué tiene que ver cubrebocas con nuestra fe? Piénsenlo. Si estás utilizando un cubrebocas, permaneces en silencio. Esta es una gran lección, especialmente para la temporada de cuaresma. Usamos estos días para escuchar la voz de Dios. Pero no podemos escuchar a Dios si estamos hablando. Les digo a los estudiantes, los niños de mi escuela, que Dios nos dio dos orejas y una sola boca. Eso significa que escuchar es más importante que hablar. Tenemos que cubrirnos la boca de vez en cuando. Porque Dios quiere hablar con nosotros. Pero tenemos que darle una oportunidad. Y en ese diálogo que llamamos la oración. Durante esta cuarentena. Tal vez podamos hacer tiempo para el silencio. Y escuchar más atentamente la voz de Dios. Y una cosa más con esa palabra, cubrebocas. Si estás usando un cubrebocas, no puedes comer. La cuaresma es un tiempo para ayunar. Así como Jesús ayunó en el desierto, la comida es para disfrutar. A ti y a mí nos encantan los burritos de chipotle. Pero la comida... Puede convertirse en, en un vicio, ¿verdad? Quiero animarlos a practicar el ayuno. De alguna manera, durante estos días sagrados de cuaresma, hagan de su sacrificio de comida una ofrenda a Jesús. Por último, la palabra más común por todo el mundo coronavirus uno de los filigreses de Cristo Rey dijo me encanta la corona padre 
pero no me encanta el coronavirus. A ese filigrés le digo, usa los ojos de la fe, usa tu vista espiritual. ¿Recuerdan ustedes la corona que Jesús llevaba el Viernes Santo? El diácono de mi parroquia mencionó en una molía hace unas semanas que las imágenes de Jesús en la cruz aquí en los Estados Unidos no son como las imágenes de Jesús en la cruz en Latinoamérica. Cuando él visitó Costa Rica, vio imágenes conmovedoras de Jesús con la cabeza cubierta de sangre porque llevaba una corona de espinas. Los artistas de Latinoamérica hacen imágenes que nos ayudan a ver la realidad de ese momento cuando los soldados utilizaron palos para martillar la corona de espinas en la cabeza de Jesús. Sabemos que el coronavirus está causando un sufrimiento tremendo en todo el mundo. La gente está sufriendo físicamente, especialmente los ancianos y los que son más vulnerables a las enfermedades. Y la gente está sufriendo económicamente, especialmente aquellos que han perdido su trabajo a causa de esta pandemia. Jesús sufre con nosotros. Esto es lo que significa ver con los ojos de la fe. Podemos ver que Jesús no abandona a su pueblo. La cuaresma nos ayuda a abrir los ojos para ver a Jesús sufriendo con su pueblo. Yo no puedo decirles por qué Dios está permitiendo que el coronavirus haga daño a tanta gente. Pero puedo decirles que Dios también está sufriendo. Lo veo en la cruz. Y yo sé que Dios Padre le dio a su Hijo la fuerza para cargar con su cruz, llevando esa corona de espinas y nos dará la fuerza que necesitamos para soportar la pandemia juntos. Este fin de semana, escuchamos la historia de la sanación del hombre ciego de nacimiento. Ese hombre le exclamó a Jesús, creo, Señor, y lo adoró. Esta mañana estamos adorando a Jesús porque, como el hombre del Evangelio, tenemos fe. Tenemos una vista espiritual que nos permite no solo ver las dificultades de la pandemia, sino también las formas en que Dios la está utilizando para acercarse a nosotros. Estamos en nuestra cuarentena esta cuaresma. Nos estamos cubriendo la boca, hablando menos y ayunando más. Todos llevamos la corona de espinas con Jesús 
mientras sufrimos con Él y con nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, el coronavirus es peligroso porque puede debilitar el cuerpo, pero no puede debilitar nuestra fe. Jesús nos ha sanado, es decir, nos ha dado una vista nueva, una fe inquebrantable. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato pareció y fue sepultado y restó el tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Adorador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, siempre debemos elevar nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre, pero en estos días de cuaresma es necesario dirigirle a Él nuestras oraciones con más insistencia, unidos más conscientemente a su Hijo Jesucristo. Por todos los que nutren y guían a la iglesia con sabiduría, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los compañeros de la viña del Señor, por sus dones de servicio fiel, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que luchan por tener fe, por un encuentro de vida nueva en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que viven divididos por la culpa y el remordimiento, por sanación y reconciliación en sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos y por los doctores y enfermeros que reciban nuevas fuerzas y fe y esperanza en estos días, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos en nuestra comunidad de fe, por los que no pueden compartir hoy esta mesa de gracia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los fieles difuntos que descansen en paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. 
Concede, Padre de bondad, que tu pueblo se convierta a ti de todo corazón para que reciba de tu misericordia lo que te pide confiadamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará. sangre, Señor, de nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará. Sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará. Señor, en nuestro manto. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y tu santa iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para, que, para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe. Y a quienes nacían esclavos del pecado, los elevó, renacidos por el bautismo, a la dignidad de hijos de adopción. Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran, entonando un cántico nuevo. Y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo el Señor, Dios de los cielos, santo el Señor. Quieros el cielo y la tierra están de tu gloria. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, en las alturas. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Hosanna, Hosanna. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por eso Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar la hora memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu, de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emulación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor del Papa, Francisco, a nuestro obispo, Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti, atiendo los deseos y súplicas de esta familia, que es congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegiros de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se digno que entres en mi casa, pero una palabra te bastará para sanarme. la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y ahora, como si ya te hubiera recibido, me uno y me abrazo todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Lavaré mis ojos en las aguas de Siloé. de Nazaret se abrirán mis ojos y se hará la luz para ver en todos el rostro de Cristo Jesús para ver en todos el rostro de Cristo Jesús mis ojos en las aguas de Siloé para ver el rostro del caminante de Nazaret se abrirán mis ojos y se hará la luz para ver en todos el rostro de Jesús para ver en todos el rostro de Cristo Jesús Ciego soy y ciego voy a lo largo del camino sin poder reconocer a los que marchan conmigo, pero esta oscuridad que no tiene amanecer se vuelve un grito en la noche, Jesús que yo pueda ver, lavaré mis ojos en las aguas de Siloé para ver 
brillará la luz para ver en todos el rostro de Cristo Jesús para ver en todos el rostro de Cristo Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos aquí con nosotros el obispo de la diócesis de Colombes, el obispo Roberto Brennan. Él tiene un mensaje para nosotros, unas poquitas palabras. Gracias, Padre David. Feliz domingo, hermanos y hermanas. Gracias por compartir hoy en la Santa Misa desde la Catedral de San José. Estoy muy feliz por la posibilidad de transmitir la misa en español a través de la radio. Ustedes son una parte muy importante en la familia de Dios aquí en Ohio Central. Les amo mucho con todo mi corazón y quiero servirles siempre como su obispo. Amigos, Jesús camina con nosotros. Es siempre mi mensaje. Jesús camina con nosotros. Sí, Él siempre camina en medio de nosotros en los tiempos buenos y en los malos. Hoy, especialmente en estos días tan difíciles, Jesús camina en medio de nosotros, compartiendo nuestras cargas y ansiedades. Él nos dice, no temas, estoy contigo. Esperamos el día en que nos reunimos al altar del Señor en nuestras parroquias. En las lectores de hoy, la carta de los hebreos nos dice, En otro tiempo, ustedes tinieblas, pero ahora, unidas al Señor, son luz. Viven, por lo tanto, como hijos de la luz. Sí, en estos días oscuros, brillemos la luz de Cristo unos a otros. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Amén.
Gracias, Obispo Brennan. Gracias por ser un buen pastor para nosotros aquí en Colombes. Quisiera añadir una oración más escrita por el arzobispo José Gómez de Los Ángeles. Él escribió esta oración a la Virgen de Guadalupe. Contamos con su intercesión especialmente en estos días. Recemos juntos esta oración a la Virgen de Guadalupe. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo como lo hiciste en las bodas de Caná. Rega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Ayúdalos a confiar. En ese tiempo de dificultad y prueba, enséñenos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdenos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el mando de tu protección, manténnos en el brazo de tus brazos, ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Inclina la cabeza para recibir la bendición. Protege, Señor, a quienes te invocan. Ayuda a los débiles y reviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre ustedes, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra. palabra como el sentinela la aurora mi alma te espera Señor desde el abismo clamo a ti Señor escucha 
Palabra como el centinela, la aurora. 